0: Hallo Köln, was geht? Bevor wir wie gewohnt in diese Folge starten, muss ich euch einmal eine kurze Gebrauchsanweisung mitgeben. Für uns war diese Folge etwas anders als die bisherigen. Wir haben die Oberbürgermeisterin getroffen, sind zu ihr ins Rathaus gefahren und hatten einen festen Timeslot. Ihr werdet hören, dass wir zu Beginn leider Tonprobleme hatten. In erster Linie war es uns wichtig, die Oberbürgermeisterin als Mensch kennenzulernen. Wie tickt sie privat? Was liebt sie in Köln? Was sind ihre Gedanken neben dem beruflichen Alltag? Die Community-Fragen sollten dann die politische Seite aufdecken und natürlich auch offene Fragen beantworten. Dadurch, dass der Terminkalender aber so eng getaktet ist, haben wir in dem kurzen Zeitraum nur den Freundebuchteil wirklich ausführlich gestalten können. Weil wir uns aber damit nicht zufrieden geben wollten, haben wir weiter nachgehakt und einen Folgetermin mit dem Pressesprecher der Oberbürgermeisterin vereinbart. Deshalb schon mal viel Spaß bei der Folge und bleibt am Ende der Aufnahme mit der Oberbürgermeisterin einfach dran.
1: Kennen Sie noch Freundebücher von früher? Ich kenne Freundebücher von früher, ich kenne auch noch äh, diese Poesiealben, in denen jeder und jeder immer das Gleiche reinschrieb und die wahrscheinlich überall gleich aussehen, aber ich besitze sie nicht mehr.
2: Ich habe mich davon getrennt.
0: Ich habe letztens auch mal geguckt, ich habe leider auch keins mehr zu Hause, weil ich glaube, ich hatte so ein ganz äh, schreckliches von Diddle.
2: Ich müsste meine Eltern, wirklich ich, noch fragen.
0: Ja. Ähm, Was ich sagen kann, ist,
2: dass die Gäste bei uns bisher auf jeden Fall nicht alle das gleiche reingeschrieben haben. Das stimmt. Und äh, deswegen freue ich mich auch auf die Folge heute sehr mit Ihnen. Und äh, ich glaube auch, ähm, dass wir sehr, sehr viele neue spannende Einblicke bekommen werden.
0: Richtig. Und die erste Spalte ist einmal äh, bezüglich Ihres Namens. Haben Sie einen Spitznamen?
1: Ich habe einen Spitznamen, äh, aber der geht äh, eigentlich äh, über die roten Funken. Da heiße ich Agrippina Courage. Wie kommt das zustande? Jeder bei den Roten Funken hat einen Spitznamen mhm. und äh, ich bin neben den Mariechen das einzige weibliche Mitglied der Roten Funken, per Amt sozusagen und äh, ja, so hat man mich da genannt. Äh, man kann sich den selber nicht aussuchen, sondern man bekommt den einfach. Das ist ja verrückt. verrückt. Und wenn ich mit meinem Mann in Australien bin, der ist ja Australier, dann heiße ich Age. Ja.
2: Weil Henriette schwer
0: ausgefressen
1: ja, ist. Ja, und auch zu lang. Okay. Für die Australier, die bequem sind, ist das kein Name, ist das einfach nur mit Zumutung. <lacht> okay. Schön.
0: Wir sind Köln cool. Ich weiß nicht, haben Sie davon schon mal was gehört? Sind Sie auf Instagram aktiv? Ja, ich habe von
1: äh, Köln ist cool einmal gehört, äh, in Pandemiezeiten, ähm, da erinnere ich mich und ich erinnere mich auch an Ihre Aktion, den Achner Weiber Weyer irgendwie zu färben, das war, ja, glaube ja. ein ganz guter marketing -Trick.
2: Genau, ja, das war äh, vor einem knappen halben Jahr zum Release von unserem äh, eigenen Likör. Da wurde natürlich nichts in echt pünktlich gefärbt, was so die ein oder andere lokale Presse in Aufruhr gebracht hat. Aber, ähm, wie Sie es richtig gesagt haben, der Marketing-Gag hat äh, dann eigentlich in der Hinsicht der Vorräume funktioniert.
1: Ja, aber dann äh, haben Sie doch genau das Ergebnis erreicht, was Sie erzählen wollen. So ist, super. so ist es.
0: Und genau, passend eben äh, zu Köln ist der Schnaps ja Witz hier, deswegen dann müsste dann eben rosa gefärbt werden, also zumindest... Ähm, zumindest
2: in der Nachbearbeitung.
0: Richtig, genau. Jetzt waren wir gerade ja ähm, schon mal gedanklich beim Aachener Weiher. Haben Sie Lieblingsorte in Köln?
1: Ja, ich habe einen Lieblingsort, das ist der Innenhof vom Mack, weil äh, man also quasi das historische Köln sieht und äh, ein ruhiges Plätzchen hat, mitten in der Stadt. Aber Köln hat viele schöne Orte. Äh, ich mag auch den Lindenthaler Tiertberg sehr gerne, wo ich als Kind schon die Rechen gefüttert habe.
0: Würden Sie sagen, wer sind Ihr Lieblingstier,
1: wenn wir mal weiter im Freundebuchschema bleiben wollen. Na, ich mag halt gerne schon Tiere, die frei leben können und nicht so dominiert werden von Menschen und nicht so dominiziert sind.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ähm, also. Das ist der Innenhof, wo Sie sich irgendwie... Aber wenn Sie jetzt mal quasi ähm, einen freien Tag gestalten können in Köln, welche Orte würden Sie dann quasi irgendwie, wo würden Sie sich rumtreiben?
1: An freien Tag gestalte ich nie in Köln, <lacht> sondern immer außerhalb von Köln. Ähm, vielleicht fahre ich mal in die Eifel oder solche Dinge kommen vor.
0: Nett, man muss ein bisschen durchatmen wahrscheinlich.
1: Ja, ich finde auch einfach, dazu gehört für mich ein Perspektivwechsel. Mhm zu einem freien Tag, um auch mit anderen Eindrücken wieder Dinge neu starten zu können.
2: Wo wir jetzt schon quasi so ein bisschen wieder woanders sind. Wenn nicht Köln, dann. Wo wären Sie sonst?
1: Wenn nicht Köln, dann wäre ich sehr gerne in Bayern. Ich habe ja in Regensburg ganz überwiegend studiert. Das ist zwar die Hauptstadt der Oberpfalz, aber äh, es mutet einem schon bayerisch an. Und äh, ich bin äh, ein, zwei Mal im Jahr in München, meist dienstlich. Aber da habe ich schon äh, eine große Liebe, einfach äh, weil man sehr schnell in der Natur ist. Und ich äh, auf den bayerischen Seen äh, als Studentin. Äh, Segeln gelernt habe und Windsurfen gelernt habe und in den bayerischen Alpen Skifahren gelernt habe. Das äh, ist einfach eine unwiederbringliche Zeit gewesen. Die war sehr schön und vielleicht verbindet mich deswegen auch so viel mit Bayern.
0: Ähm, wir fragen unsere Gäste ähm, auch immer so ein bisschen, wo sie sich ähm, nicht drum streiben, oder ob es Plätze oder Orte gibt in Köln, die sie meiden und das ist vielleicht super spannend aus ihrer Perspektive einmal zu hören.
1: Also in Köln gibt es kein Ort, den ich meide. Natürlich findet man Orte weniger attraktiv als andere, aber ich krieche geradezu in jede Ecke, weil ich immer wieder Köln neu kennenlerne und das geht jeden Tag so.
2: Jetzt haben Sie zwar gerade schon gesagt, dass Sie Ihren freien Tag oder Ihre freien Tage vermutlich nicht so äh, intensiv in Köln verbringen, aber vielleicht haben Sie auch mal Zeit für ein Feierabendbierchen. Ähm, haben Sie eine Lieblingslokalität in Köln, um Köln? Wo verbringen Sie gerne Ihre, Ihre Freizeit nach Feierabend?
1: Also tatsächlich ist es so, dass ich jeden Abend auch Termine habe und froh bin, wenn ich mal so rechtzeitig zu Hause bin, dass ich selber ein Risotto kochen kann. Aber wenn wir, was selten vorkommt, mein Mann und ich mal irgendwie rausgehen, dann versuchen wir das irgendwie fußläufig zu machen. Ich wohne im Stadtbezirk Rodenkirchen. Äh, und dann äh, ja, so ein, so ein Stamm Italiener oder so haben wir nicht.
2: Okay. Und ein Stamm Kölsch? Ihr Lieblingskölsch, können Sie das sagen? Äh,
1: ja, also das Lieblingskölsch ist immer dann das Lieblingskölsch, wenn es frisch gezapft ist und wenn es nicht äh, aus der Flasche kommt. Okay. So, aber dann äh, trinke ich es gerne mal, wenn es angeboten wird und wenn es frisch ist und dann trinke ich auch wirklich nur eins, weil wenn ich drei trinke, kann ich nicht mehr so gut aufhören. <lacht>
0: das kenne ich. Geht mir auch so. Jetzt ist das Kölsch ja in den letzten äh, Monaten, Jahren, wie auch immer, immer teurer geworden. Was halten Sie denn von einem Kölschpreisdeckel?
1: Ach, ich finde, das ist
0: eine ganz lustige
1: Idee und da würden sich bestimmt viele drüber freuen, den zu bekommen. Wo würden
0: wir das ansetzen? Das kann ich wirklich nicht sagen. Hast du eine Idee?
2: Bei Herrn Gaffel.
0: <lacht> fragen wir den mal, ja. was er da sagt.
2: In einer der nächsten Folgen fragen wir mal ja, genau. äh, den Herrn Becker von der Gaffel.
0: Fragen wir mal Philipp Heinrich Becker. Genau. Der kann das bestimmt besser beantworten. Sehr ja, gut. Ähm, aber wenn Sie vielleicht dann doch das dritte Kölsch getrunken haben, haben Sie einen Katerfrühstückstipp für uns und unsere Hörerinnen?
1: Ja, ich denke mal, das ist äh, ja, biologisch bedingt, dass man äh, Salze- und Spurenelemente braucht und dass man so dann auch frühstücken sollte mit herzhaften äh, Zutaten.
0: Was wäre das dann bei
1: Ihnen? Das wäre bei mir äh, ein Dinkeltoast mit äh, Käse, es wäre bei mir vielleicht auch ein Leberwurstbrot mit Gurke, sowas.
0: Ich glaube, da kommen sie dem Timo Hübers nahe. Ich glaube, der hat auch <lacht> sowas in die Richtung ja, empfohlen. Ja, ja, das stimmt.
2: So, Kathi, jetzt ist ähm, wieder dein Part. Und zwar darfst du das Sprichwort in eine der beiden Richtungen ähm, aufsagen.
0: Ich werde es sowieso nicht richtig sagen. Aber Kölsch ist ja nicht nur... Ähm, ne, wie heißt das jetzt? Jetzt komm, rette mich. Also
2: abwechselnd ähm, kriegen wir es hin, entweder zu sagen, das ist die einzige Sprache, die man auch trinken kann oder das einzige Getränk, was man auch sprechen kann. Wir wollen... Ähm, beides stimmt, ja. Beides stimmt. Danke,
0: ja. Vielen Dank. <lacht> <lacht> äh,
2: wir wollen ähm, damit eigentlich auf Ihr liebstes kölsches Wort zu sprechen kommen. Was ist das?
1: <lacht> Entweder Jeklos Jekelans oder blief wie es ist. Weil beides äh, charakterisiert eigentlich das Milieu unserer Stadt ganz gut. Mhm. Also jeder kann hier sein, wer er ist, wie er ist, kann lieben, wen er tatsächlich mag und muss ich nicht verstecken. Ähm, und ja, dass äh, Köln bereit ist zur Veränderung, hat es über Jahrzehnte bewiesen. Sonst wären wir nicht diese vielfältige und äh, liebenswerte Stadt, die wir sind.
2: Mhm. Jetzt kommt Reklame.
0: Julius, nach einem Jahr Podcast müssen wir jetzt mal checken, wie gut du mich kennst. Was liebe ich?
2: Coach, FC und Schätzfragen.
0: Gut. Okay, Schätzfrage nicht. Wie viel Zeit verbringt der Mensch durchschnittlich mit Warten?
2: Boah, 20.000 Stunden. Weiß ich nicht. Wie viel ist es?
0: 374 Tage verbringt ein Mensch durchschnittlich in seinem Leben mit Warten. Crazy, oder?
2: Ja, ich warte ja auch noch auf die große Liebe. <lacht>
0: Und ich auf die KVB.
2: So ist es, ne?
0: Und was machen wir beim Warten?
2: Wir gucken Kölns cool Memes oder hören den Kölns cool Podcast.
0: So nämlich. Was brauchen wir dafür? Internet. So. Und wie kommen wir dran?
2: Mit Simon Mobile. Denn bei Sim on Mobile bekommst du den perfekten Mobilfunkvertrag mit mega viel Datenvolumen und das ganze zu einem super günstigen Preis. Welcher Preis?
0: 13.05. mit dem Code Köln2, K-O-E-L-N 2, die Zahl 2, für zwölf Monate monatlich 2 Gigabyte on top. Der Code kann ganz einfach auf der Website oder in der App eingelöst werden. Alle weiteren Infos findet ihr unter simon.link slash Köln, K-O-E-L-N oder in unseren Shownotes. Viel Spaß damit. Reklame Ende. Schön gesagt. Ähm, Sie haben eben Ihren australischen Mann angesprochen. Haben Sie ähm, dem mal ein kölsches, einen kölschen Satz beigebracht? Ist das manchmal Pflicht zu Hause, dass da auch mal ein bisschen kölsch gespart wird?
1: Wir sprechen kein Kölsch zu Hause. Nee. Wir sprechen, also ich spreche überhaupt mehr Englisch als Kölsch. Und äh, ich spreche deswegen nur Kölsch, weil ich mit meinem Großvater Kölsch gesprochen habe. Oh, äh, sonst hätte der mich gar nicht verstanden. Mhm. Und ich bin heute sehr dankbar dafür, weil äh, es mir ganz oft weiterhilft. In Kölsch kann man eben Dinge sagen, die dann nicht so bürokratisch oder böswillig rüberkommen, mhm. wie wenn man sie in Hochdeutsch ausspricht.
0: Das stimmt. Ich glaube, mit Herbert Geis haben wir mal gesagt, äh, man müsste das in die Grundschulen bringen, dass so mal ein bisschen mehr Kölsch irgendwie in der Schule gelernt wird. Ja, stimmt. ja die Kinder
1: lernen äh, <lacht> zwar noch kölsche Lieder, also hier, ist jedes Jahr im Rathaus eine Veranstaltung los singe und da kommen dann die Kinder aus den Grundschulen und singen unwahrscheinlich gerne und gut die kölschen Lieder. aber viel darüber hinaus geht es nicht und das ist sehr sehr schade, weil es ja ein Teil unserer Identität ausmacht.
0: Absolut Teil unserer Identität ist auch der Karneval. Haben Sie eine Karnevalstory, die Sie uns erzählen möchten? Vielleicht eine lustige, eine peinliche. Auch
1: ob die so lustig ist, weiß ich nicht. Also meine, mein Karnevalstrauma ist, dass ich mich als Kind immer originell maskieren musste. Nie schön. Ich durfte hat der Opa also nie. Gesagt? Nee, hat mein Vater auch gesagt. Ich durfte nie Prinzessin oder Schmetterling sein oder so. Ich war immer äh, Schusterjung oder Clown oder Hexe. Also sowas. Und es gibt auch in jedem Jahr wurde ein Bild von mir gemacht, eine Fotografie die also auch genau nachweist, wann ich welches Karnevalskostüm hatte. Dieses Jahr durfte ich die Tracht der Hilli-Knechte und Mächte, also der Mächte tragen, äh Weiberfastnacht. Und das war ganz wunderbar. Und die schönste Geschichte daran ist, dass mir diese Tracht von einem Mitglied, von einer Frau der Hilli-Mächte geliehen wurde, die die gleiche Figur hat wie ich. Sonst hätte sie ja nicht gepasst
0: Schön. Ähm, und war das dann schon Ihr bestes Karnevalskostüm oder gibt es da noch was, an das Sie direkt denken?
1: Ach, ich habe mal ein sehr spektakuläres äh, Kostüm gehabt, was ähm, als äh, Klimaschutz in Köln noch keine Rolle spielte. Ähm, da habe ich mich mal äh, als Smart City Cologne maskiert, also hatte so, ein, so einen grauen Umhang mit einem grünen Netz und dem Dom auf dem Kopf. Und äh, ja, wenn man so so, ein, so einen Hut oder so eine Kopfbedeckung hat, die stört schon sehr beim Feiern, ja. Aber der damalige Dompropst äh, kam auf mich zu und äh, sagte, in diese Frau könnte ich mich verlieben, die sieht ja aus wie meine Kirche. Und oh. das werde ich auch nie vergessen.
0: Wie schön. Ja. Das habe ich noch nicht gehört. Nächstes Jahr werde ich das Kostüm vielleicht mal angreifen. <lacht> ja, stimmt.
2: Nur ohne Gerüst. Ja. Ähm, jetzt haben wir so ein bisschen Köln abgehakt jetzt äh, haben wir so ein bisschen Kölsch abgehakt, ich glaube wir können mal so ein Stück weit zu ihrem Alltag kommen, beruflich ähm, vermutlich fällt es Ihnen schwer, weil jeder Tag anders ist aber wie sieht denn ein typischer Tag bei Ihnen aus? Oder zumindest vielleicht wie sehen die Rahmenbedingungen eines typischen Tags bei Ihnen aus?
1: Ja also meist äh, werde ich eine Minute vor sechs wach, um sechs klingelt der Wecker aber ich werde wirklich kurz vorher wach und dann ähm, fange ich meist nach äh, Duschen und Frühsport und Frühstück um halb acht an zu telefonieren, fahre gegen acht ins Büro und dann habe ich hier einen Termin nach dem anderen, ähm, oft auch Abendtermine und äh, komme abends gegen ja, 21.30 Uhr, 22 Uhr nach Hause. Und dann bin ich auch platt. Also dann äh, muss ich manchmal äh, mich entscheiden, ob ich die Vorbereitung für den nächsten Tag abends noch mache oder dann morgens mhm. angreife. Aber das ist dann sehr unterschiedlich. Das liegt an meiner Tagesform.
2: Und wie sieht dann der perfekte Sonntag aus? Oder äh, haben Sie tatsächlich sieben Arbeitstage?
1: Ich arbeite sieben Tage in der Woche. Mhm. Ich habe äh, Zwei Kollegen, die mich fahren, das ist ein großes Privileg. Ähm, mein äh, Dienstwagen ist natürlich ein Ford, mhm. Der, das ist auch mein Arbeitsplatz, ja. weil da telefoniere ich ja weiter oder häufig sind wir auch weite Strecken unterwegs und da arbeite ich dann äh, ja, einfach Unterlagen durch, die wichtig sind für die Stadtvorlagen, für die Ratssitzungen oder so und äh, ich arbeite sieben Tage, aber sonntags ist es natürlich so, dass es später losgeht. Also da ist der erste Termin äh, meist um 11 erst und ich bin auch abends häufig früher zu Hause. Und wenn, wenn ich kann, gehe ich vorher noch tüchtig äh, spazieren im Grüngürtel.
2: Klammern wir die oder angenommen, äh, Sie könnten sich tatsächlich mal frei nehmen. Wie sehr der Sonntag denn dann aus?
1: Ja, dann würde ich noch ausführlicher spazieren gehen. Und dann würde ich meine ganzen weißen Blusen selber bügeln, was ich ganz gerne tue eigentlich. Und ich würde mit Sicherheit auch was Schönes kochen für uns.
0: Was ist denn Ihr Lieblingsgericht? Was kochen Sie denn am liebsten?
1: Ja, ich koche nicht mehr viel und ähm, ich koche gerne wirklich Risotto und äh, ich koche auch gerne äh, Fleischmoorgerichte. Also die man fertig macht, Eintöpfe oder ähm, die man fertig macht und dann die sich sozusagen alleine zubereiten auf dem Herd oder im Backofen. ist immer praktisch, ne? Für mich ist das ja. also ganz wunderbar. Kenne ich.
2: Da bin ich kulinarisch auch zu Hause. <lacht>
0: Entschuldigung, jetzt sind wir ja kurz abgedriftet. <lacht> aber eigentlich
1: mein wirkliches Lieblingsgericht sind Triefkoche. Mhm. Die esse ich aber in der Woche hier. Mit Apfelmus? Am ersten Tag, ich bekomme drei Reibekuchen, am ersten Tag esse ich zwei mit, mit dem Apfelmus. Am zweiten Tag esse ich den einen übrig gebliebenen mit zwei Scheiben Schwarzbrot.
2: Lecker. Und so ein Stück Lachs dazu. Zurück. <lacht> 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 Zurück vielleicht zum Inhalt. <lacht> ähm, die Frage haben wir gar nicht äh, drinstehen, stehen, aber mir ist die gerade in den Kopf gekommen. Und zwar ist Ihre Rolle als Oberbürgermeisterin ja gefühlt eine Mischung aus Repräsentanz, aber auch operativen. Äh, können Sie sagen, was Ihnen mehr Spaß macht oder ob Sie tatsächlich gerade den Mix schätzen?
1: Also es ist ja seit 1999 so, dass es nur noch Verwaltungschef und Repräsentation in einer Person gibt. Ich habe ein ganz klares Zeitmanagement, ich repräsentiere ähm, ein Drittel und mache äh, zwei Drittel Verwaltung, wobei jetzt natürlich das Protokoll sagen würde, repräsentieren ist, gehört auch zur Verwaltungsarbeit, aber ähm, ich wäre in der Tat nicht die Größtante, sondern wenn das System äh, immer noch so wäre, dass es, Oberstadtdirektorin und Oberbürgermeisterin gäbe, wäre ich gerne die Oberstadtdirektorin.
2: Okay, ich verstehe. Ist das denn realistisch mit dem Drittel und zwei Dritteln?
1: Ja, das ist insoweit realistisch, als man dann, wenn es auf das Monatsende zugeht, ganz genau sehen kann, wie viele Stunden ich wie verbracht habe mhm. und dass ich dann meistens die Repräsentation einschränke, aber ich habe ja eine wunderbare Bürgermeisterin als Vertreterin und drei Bürgermeister, also vier Personen, die die Repräsentation übernehmen können. Das ist dann vielen nicht so recht, wenn die Oberbürgermeisterin nicht selbst kommt. Das kann ich aber leider nicht ändern, weil das Tagesgeschäft mich dann so in Anspruch nimmt und ja, es ist einfach unglaublich vielfältig und ich mache es auch super gerne. Es ist ein unwahrscheinliches Privileg, Oberbürgermeisterin der eigenen Heimatstadt zu sein und die Stadt zu kennen, die Menschen zu kennen, zu wissen, wie die ticken. Und ja, das prüfe ich ja auch immer wieder mhm. neu. Ich genieße das auch, mit, mit vielen jungen Menschen zusammenzukommen. Ich arbeite hier mit Menschen in meinem unmittelbaren Umfeld, die sind alle 1983 geboren, die nennen sich selbst die 83er Gang. Okay.
0: Ich glaube, dann ja. haben wir Ihre freundesbuchs schon einmal befüllt und wir switchen rüber zu den Community-Fragen. Das ist
2: eine Scheißfrage. Kann das auch
3: mal in den Journalisten-Kopf reingehen? Oder soll ich dann noch schlucken? Und dann stellst du mir zwei so Scheißfragen. Dumme Fragen zu stellen, das machen Sie gut. Ganz schlimm. Ganz schlimm. Vielleicht mal eine vernünftige Frage.
0: Wir haben ähm, viele Fragen bekommen. Und ähm, aus Zeitgründen picken wir uns jetzt einfach mal die Wichtigsten raus und hoffen, dass äh, wir damit nochmal so ein grobes Bild abzeichnen können.
2: Wir haben natürlich eine sehr, sehr enge Auswahl treffen müssen, aber wir haben uns jetzt mal die Besten rausgepickt. Dementsprechend von Ann-Kathrin Kurz. Was hat Sie politisch aktiv werden lassen?
1: Eigentlich der Wunsch, meine Fähigkeiten äh, in, in Dienst zu äh, von Städten, denen ich, weiter, denen ich glaube, weiter, ich weiterhelfen zu können, zu leisten.
2: Also es und gab vielleicht. Das
1: war Gelsenkirchen und dann war es Köln.
2: Meine beiden Heimatstädte. Ich bin in Gelsenkirchen geboren und habe da sechs Jahre gelebt, deswegen.
1: So, ich habe länger als Sie da gelebt. Ich habe elf <lacht> Jahre da gelebt. Ja.
2: Das heißt, es war jetzt kein direkter Triggerpunkt vielleicht, wo Sie gesagt haben, äh, an dem Punkt äh, möchte ich aktiv in die Politik gehen?
1: Ja, doch. Also bei Köln war es schon der Archiveinsturz weil ich äh, habe das als absolutes Desaster erlebt und war in Gelsenkirchen. Und es war überhaupt nicht absehbar, dass ich in Köln eine Stelle finden würde. Und ich weiß das noch sehr genau, dass ich am Tag nach dem Archiveinsturz mit meinem Mann gefrühstückt habe und gesagt habe, also äh, ich werde irgendwie versuchen, nach Köln zurückzukommen, weil ich äh, hier, also hier ist Gelsenkirchen, so viel gelernt habe, was ich in den Dienst meiner Heimatstadt stellen kann dass die Kölner wieder den Glauben an ihre Stadtverwaltung zurückbekommen.
2: Okay, verstehe ich. Machen wir noch weiter mit Adrian Hotz, der fragt, was Ihre Vision für Köln ist.
1: Ja, meine Vision für Köln ist, dass es weiterhin so eine vielfältige und herzliche Stadt bleibt. Und meine Vision für Köln ist, dass Köln sich auch Dazu bekennt, Metropole zu sein, Weltstadt zu sein. Köln ist unglaublich beliebt, egal wo ich hinkomme in der Welt. Die Leute strahlen einen an, wenn man sagt, dass man aus Köln kommt. Und ich möchte, dass Köln eben ja, sich äh, mehr herausarbeitet in seinen Talenten. Köln äh, ist Wissenschaftsstadt mit mehr als 100.000 Studierenden. Ähm, Köln ist äh, sportstadt nicht nur mit dem FC, sondern auch mit äh, vielen Sportevents. Köln ist eine kinderfreundliche Kommune, zertifiziert. Ähm, Köln hat ein, ein unglaubliches Flair und eine unglaubliche Gastfreundschaft und wird eben allzu oft äh, auf das reduziert, was besonders deutlich wird nach außen. Und das ist eben der Karneval und das sind eben auch Dinge, die sich im Karneval verändern, wie zum Beispiel ähm, das äh, Leben dann auf der Zülpicher Straße. Ähm, was ich immer versuche dabei ist, auch äh, viel Verständnis für diejenigen aufzubringen, die den Karneval so feiern möchten. Mein Lieblingslied von den Blackfills ist übrigens Mir bruche keine, der uns sät. Mhm. Na, nicht äh, irgendwie andere schöne Balladen, die ja das Lebensgefühl und äh, das Milieu dieser Stadt wiedergeben. Aber wir geraten eben immer wieder mit Dingen in die Schlagzeilen, die ähm, ja nicht so großartig sind. Und da würde ich mir schon auch mehr ja, Einvernehmen wünschen mit jungen Leuten und äh, ich werde denen den Freiraum geben oder ich wünsche mir dann eben als Gegenleistung auch ja, ein gewisses äh, eine gewisse Art, die uns nicht immer wieder äh, dann nach außen ein bisschen dumm dastehen lässt.
2: Mhm. Äh, das ist fast schon eine perfekte Überleitung zu unserer Abschlussfrage. Und zwar stellen wir die auch jedem Gast. Und zwar ist das die Kategorie Köln verbessern. Wenn Sie jetzt tatsächlich... Ähm, von jetzt auf gleich eine Sache sofort ändern könnten, was wäre das?
1: Das wäre sicherlich das Müllaufkommen, was ich mit einem Schnipp gerne beseitigen würde. Die Leute insgesamt sind viel rücksichtsloser. Sie sollen sich gerne im öffentlichen Raum aufhalten, aber bitte nicht alles stehen und liegen lassen, wie sie es benutzt haben oder ihre Kaffeebecher fallen lassen oder Pizzakartons. Und das ist besonders schlimm, wenn dann irgendwelche Events stattgefunden haben und die Stadt total vermüllt ist. Ich vergleiche das immer damit, dass man jeden Tag 50 Gäste in seine Wohnung einlädt. Die wird dann auch so strapaziert, dass man sie in einer Woche renovieren kann. Und mit der Stadt
0: geht das eben einfach nicht.
2: Kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm
0: Darf ich noch eine Sache ja. fragen? Ähm ich, kann's, ich kann den Wortlaut nicht mehr wiedergeben. Sie sagen in einem Ihrer Videos, äh, der Kölner soll sich nicht so schnell zufrieden geben mit Dingen, ähm, die ihn irgendwie unglücklich machen. Was wäre denn Ihr Tipp? Also ich meine, an der Müllsituation, da, da hängen wir alle mit dran. Also das ist eben, Leute, schmeißen die Sachen in den Müll. Ähm, aber was wäre so Ihre Idee dahinter, sich, wenn man eben nicht zufrieden ist mit der Situation? Wie können wir als Jugend irgendwie vielleicht auch mithelfen, dass das ganze Konzept hier irgendwie ein bisschen besser aufgeht, also die Vision, die Sie haben. Wie können wir Sie dabei unterstützen oder wie können wir die Stadt unterstützen? Ja,
1: also ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich beteiligt. Und Beteiligung äh, kann eben politische Beteiligung sein. Meistens geht man dazu in eine Partei und genießt da politische Bildung. Ich konnte, das nie, ich konnte mich nie für eine Partei entscheiden. Aber äh, sich ehrenamtlich zu engagieren, finde ich unglaublich wichtig. Und da kann auch jede und jeder das finden, was zu ihm passt. Also ob man zur Krake geht und Müll aufsammelt oder ob man äh, in Vereine geht, die äh, Menschen unterstützen, die wohnungslos sind oder äh, sterbenden Menschen ihren letzten Wunsch erfüllt. Also ehrenamtliche Betätigung ist, äh, glaube ich, das Allerwichtigste. In Köln äh, sind übrigens über 200.000 Menschen ehrenamtlich tätig, sonst würde diese Stadt gar nicht funktionieren. Mhm. Und äh, ja, je eher man mitmacht, desto besser. Und für mich ist es so, dass auch die Kritik derer, die sich auch einsetzen, äh, Immer besonders, dass ich die besonders ernst nehme, ja, dass ich äh, Leute, die auf der Zuschauertribüne sitzen und meckern, äh, weniger ernst nehme als die, die wirklich in die Manege kommen und mitarbeiten, ja? die haben bei mir immer wirklich dann ein größeres Wort.
2: Dann ist das doch ein guter Aufruf, um die Folge zu schließen. Im Sinne der Zeit bedanken wir uns für Ihre Zeit. Und ähm, ich denke mal, wir schaffen es vielleicht sogar in Zukunft nochmal, äh, alle weiteren Fragen aufzurollen und ähm, vielleicht zu dem einen oder anderen Thema dann wieder ein Update zu geben. Von daher vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss, vielen Dank. Tschüss, vielen Dank. Wie bereits angekündigt, endet die Folge an dieser Stelle nicht. Ihr habt gehört, es sind viele Fragen offen geblieben und damit wollten wir uns, um ehrlich zu sein, nicht so ganz zufrieden geben. Deshalb haben wir uns noch einmal auf dem Weg in Richtung Rathaus gemacht, um Alexander Vogel zu treffen. Alexander ist der Pressesprecher der Oberbürgermeisterin und wird jetzt also stellvertretend für unsere Oberbürgermeisterin noch weitere Fragen beantworten. Erstmal vielen Dank, dass es geklappt hat und hallo.
3: Hallo, sehr gerne.
2: Ähm wie versprochen, kommen wir gleich zu den Community-Fragen. Ähm, ich bin gespannt. Vorher, ähm, vorher wollen wir, glaube ich, noch ein paar Sätze zur allgemeinen äh, Zusammenarbeit verlieren, was wir so in den letzten Jahren schon fast mehr als zweieinhalb Jahren zusammen gemacht haben. Weil ähm, wir manchmal den Eindruck haben, dass unsere Followerschaft vielleicht gar nicht so komplett mitbekommt, wie viel äh, dahinter steckt. Ähm, genau, Vielleicht willst du ja mal zwei, drei Sätze dazu sagen, was bisher so geschehen ist.
3: Also ich kann mich erinnern, dass als wir uns überlegt haben, als Corona losging, wie erreichen wir eigentlich bestimmte Zielgruppen. Und wir haben ein super Social-Media-Team, die eine ganz tolle Arbeit leisten. Aber auch wir haben natürlich festgestellt, dass wir bestimmte Zielgruppen, insbesondere auch eher jüngere Leute, nur sehr schwer mit unseren Social-Media-Kanälen der Stadt Köln erreichen. Und ich kann mich erinnern, dass das so ein bisschen der Beginn unserer Zusammenarbeit war, dass wir uns eine Aufgabe hatten in der Corona-Pandemie, wie erreichen wir junge Leute, ähm, um sie auf bestimmte Dinge hinzuweisen, um auf Regelungen, die damals uns alle genervt haben, äh, hinzuweisen. Und so haben wir damals angefangen und äh, ihr habt uns äh, unterstützt. Und es geht bis zum Karneval ähm, im vergangenen Jahr und im nächsten Jahr, wo ihr uns auch helft. Und dafür sind wir natürlich äh, super dankbar.
2: Genau, so sieht es aus. Jetzt ähm, hatten wir schon den den, den Kickoff termin zur Karnevalskommunikation. 11.11. Äh, .11. dieses Jahr und Karneval 24. Gibt es denn da schon irgendwas, was wir was wir sagen können?
3: Also wir sind als ähm, Stadt, aber mit ganz vielen anderen, mit euch und mit noch ganz vielen anderen Akteuren, Vereinen, Verbänden, Privatleuten, gerade in einem äh, super intensiven Austausch, wie können wir die Karnevalstage in diesem Jahr, also ab dem 11.11., .11., aber dann auch im äh, Januar, Februar, im kommenden Jahr, wie können wir sie so gestalten, dass viele Menschen gerne nach Köln kommen, gerne hier feiern, aber auch die Kölnerinnen und Kölner hier gerne feiern und dass es am Ende alle gemeinsam ein, ein schönes Karnevalsfest haben ähm, und wir die vielleicht die negativen Bilder, die es ja in der Vergangenheit immer mal wieder gab, vielleicht verhindern können. Und ähm, da setzen wir natürlich auch total auf eure Unterstützung, äh, dass ihr uns da helft. Am Ende muss jeder selber für sich wissen, wie er Karneval feiert. Das geben wir als Stadt natürlich auch nicht vor. Der eine geht lieber in die Kneipe, der andere macht lieber eine Karnevalsitzung. Aber das Ziel muss ja sein, dass wir uns alle dabei wohlfühlen und ähm, alle äh, richtig gut Karneval feiern.
2: Damit äh, greifst du auch schon einen Punkt auf, mit der, äh, mit dem die Oberbürgermeisterin aus unserem Gespräch gegangen ist. Und zwar hat sie gesagt, äh, nicht immer nur meckern, 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 sondern am Ende des Tages liegt es auch an der Stadtbevölkerung, tatsächlich was zu ändern oder sich zu engagieren. Und ähm, ähm, aus dem Grunde sitzen wir ja auch nochmal hier und ähm, haben einige Fragen mitgebracht aus der Community, die ähm, euch unter den Nägeln gebrannt haben. Und ähm, bevor wir da reingehen,
0: Genau. Ähm, Finde ich es auch spannend, nochmal aus deiner Perspektive zu hören, ähm, wenn jetzt junge Leute Konzepte haben oder Ideen bezüglich Karneval oder was auch immer, was würdest du denen raten? Wie her können, damit. Her damit. Inwiefern?
3: Also es gibt natürlich super viele äh, Möglichkeiten, wie man ähm, sich bei uns melden kann. Äh, die einfachste Form ist wahrscheinlich, wenn ihr jetzt den Podcast hört, geht ihr danach auf den Instagram-Kanal der, der Stadt Köln und schickt unserem Social-Media-Team wie eine Direktnachricht und sagt, hier, wir haben so ein paar Ideen ähm, und, und wir sammeln das natürlich. Es gibt im Moment so Arbeitsgruppen, ähm, die sich mit verschiedenen Fragestellungen befassen. In einer Arbeitsgruppe seid ihr ja als Köln ist cool auch mit dabei, wo es um das Thema Kommunikation geht. Es gibt eine Arbeitsgruppe, die kümmert sich um das Thema, wie wollen wir den 11.11. .11. vielleicht nochmal anders organisieren, anders gestalten, was machen wir auf der Zülpicher. Ähm, gibt es nochmal ein anderes Event äh, auch am 11.11.? .11. Also da gibt es drei Arbeitsgruppen und wenn jetzt ähm, eure Leute Ideen haben, äh, Zuhörerinnen und Zuhörer irgendwie Ideen haben, her damit. Ähm, wir speisen das in die Arbeitsgruppen ein.
0: Super. Vielen Dank. Ich würde sagen, damit gehen wir dann auch direkt schon rüber in die Community-Fragen. Und zwar mit leoncgn 1 Gibt es einen Plan, die Obdachlosigkeit in Köln zu reduzieren?
3: Ja, auf jeden Fall. Also wir... Als Stadt versuchen natürlich jedem, der obdachlos geworden ist oder von Obdachlosigkeit betroffen ist oder vor der Obdachlosigkeit steht, zu helfen. Das ist unser oberstes Ziel. Und um Obdachlosigkeit zu minimieren, gibt es bei uns ein Projekt, das heißt Housing First. Was meint das? Housing First meint, ich unterstütze Menschen, die in der Obdachlosigkeit sind, darin, dass sie erstmal eine Wohnung finden, Normalerweise musst du ja, ihr kennt das, wenn ihr eine Wohnung sucht in Köln, du musst alles Mögliche vorweisen. Ja? Und das wollen wir damit genau nicht, sondern wir sagen, das Thema Wohnung steht an erster Stelle und erstmal kriegt jemand eine Wohnung. Und wenn er eine Wohnung hat, dann können wir ihn auch noch weiter unterstützen. Braucht er noch äh, Unterstützung beim Thema Gesundheitsvorsorge, beim Thema Arbeit? Aber dieses Housing First, wie der Name schon sagt, da versuchen wir einfach den, den Menschen zu helfen, indem wir ihnen eine Wohnung geben ohne dass sie irgendeinen einen Nachweis dafür geben müssen. Die müssen keinen Gehaltsnachweis nachgeben, die müssen keine Unterlagen einreichen, sondern die kriegen einfach erstmal eine Wohnung, damit sie sich da wohlfühlen können und von der Straße. Das ist eins der wichtigsten Projekte, die wir haben, um so auch diesem Thema Obdachlosigkeit in unserer Stadt zu begegnen.
0: Und wie kann ich mir das vorstellen? Also die würden dann ähm, sich melden oder also wird aktiv auf die zugegangen? Gibt, wie ist das Konzept dahinter?
3: Unterschiedlich. Mhm. Ähm, es gibt ja auch da, die Stadt Köln macht ja nicht alles alleine, sondern es gibt sogenannte Trägervereine, die wir auch beauftragen, die sich mit den Sachen natürlich dann auch kümmern. Also es gibt Vereine, die sich hauptberuflich darum kümmern. Es gibt natürlich auch ehrenamtliche Vereine. Also die kümmern sich natürlich und geben uns dann Hinweis oder die arbeiten für uns im Auftrag. Ähm, man kann aber auch natürlich, äh, es gibt Hotlines, wo man anrufen kann. Gerade im Winter äh, gibt es Kälte, äh, die Kälte-Hotline, wenn du halt durch die Stadt läufst und siehst, boah, es ist super kalt, da liegt einer in einem Eingang. Das finde ich irgendwie... Sieht nicht gut aus, dann gibt es eine Kältehotline, da kannst du anrufen, die Stadt kümmert sich und jeder, der auf der Straße lebt, kriegt von uns ein Angebot, dass er untergebracht wird. Klar, er kann das annehmen oder nicht, aber die Stadt will auf jeden Fall jedem ein Angebot machen. Und dieses Housing First heißt halt, wir vermitteln eine Wohnung, ohne dass du irgendwas dafür tun musst. Also du musst keine, keine Nachweise ein, einreichen.
0: Gibt es da irgendwie Zahlen zu? Ich habe versucht zu recherchieren, aber äh, das ist natürlich eine super, also es ist eine graue Ziffer. Ne? Wie soll man das auch erfassen? Genau. Aber ähm, gibt es schon irgendwie ähm, Positivbeispiele, irgendwas in die Richtung?
3: Also Zahlen, genau. Es ist super schwer mhm. zu erfassen. Die Leute melden sich ja jetzt auch nicht, wenn sie äh, auf Klar. der Straße ähm, leben. Ähm, also Zahlen gibt es nicht, aber dieses, dieses Projekt Housing First, was ich gesagt habe, da merken wir schon, dass das sehr positiv angenommen wird, weil du eben ohne jeglichen Voraussetzungen erstmal eine Wohnung bekommst. Und das ist für viele auch dann der Anfang von da aus, sich dann um andere Dinge kümmern zu können. Also wenn ich erstmal eine Wohnung habe, dann kann ich mich auch um andere Dinge kümmern. Dieses alte System, was wir in Köln einfach überwinden wollten mit dem Housing First sozusagen, du musst erstmal nachweisen, dass du genug Einkommen hast, dass du keine Vorstrafen hast, keine Ahnung, was man heute so in Köln vorweisen muss, wenn man eine Wohnung sucht, das wollten wir damit eben überwinden ähm, und damit machen wir sehr, sehr positive Erfahrungen.
0: Super. Machen wir weiter?
2: Ja, genau. Und zwar mit äh, Ed Juskino. Wie sieht der weitere Planungsablauf für das Geisburgheim aus? Ich denke mal, damit möchte er oder sie besonders auf die Erweiterungsbebauungspläne äh, hinaus. Ja, das ist natürlich ein
3: Megathema für die Stadt, auch ein super wichtiges Thema, weil wir natürlich wollen, dass der FC ähm, die besten Voraussetzungen hat, damit er auch ähm, sportlich uns mal den einen oder anderen Erfolg, auch mal mehr Erfolge äh, gönnen kann. Ähm, wir sind da, also es gibt ja unterschiedliche Ideen. Ursprünglich wollte der FC ja ähm, das Geisbockheim ähm, ausbauen, ähm, das geht ja erstmal so jetzt nicht, da gibt es auch Gerichtsurteile und deswegen sind wir seit einiger Zeit, also wir heißt die Stadtverwaltung, die Oberbürgermeister persönlich, mit dem FC in sehr guten Gesprächen, wie man das so schön sagt, also sind da in einem guten Austausch, was kann man sich vorstellen, was, was, was braucht der FC am Ende des Tages für Trainingsgelände etc. Und da sind wir in einem, in einem guten Austausch als Stadt mit dem FC, um da eine wirklich gute Lösung ähm, zu finden, ähm, die für beide Seiten, sowohl für die Stadt irgendwie ähm, darstellbar ist, aber natürlich auch die Bedürfnisse des, äh, die Bedürfnisse des FCs berücksichtigt ähm, und die Gespräche laufen und deswegen kann ich da Mehr natürlich auch nicht zu sagen.
2: Wo, vielleicht weiß jetzt gerade nicht tatsächlich jeder Hörer, äh, woraus dieser Interessenskonflikt überhaupt besteht. Also ähm, ja. welche, welche Positionen prallen da aufeinander? Also das
3: Geißbockheim, wie jeder Kölner natürlich weiß, liegt im Grüngürtel. Ähm, und der Grüngürtel ist ja eben eine schützenswerte ähm, Naturschutz- und Landschaftsschutzgebiete. Ähm, und als der FC dafür einen Antrag gestellt und da gab es eine Bebauung. Der Stadtrat hat einen Bebauungsplan ähm, auch beschlossen und dagegen haben verschiedene Initiativen eben auch geklagt und ein Gericht hat auch gesagt, ja, das geht nicht, man darf da nicht äh, ausbauen. Dieses Verfahren läuft auch noch weiter, aber unabhängig von diesem Verfahren haben dann irgendwann die Stadtverwaltung und auch Politik und der FC gesagt, lass uns mal nach einer Lösung suchen, wo wir vielleicht nicht in den Grüngürtel bauen müssen, äh, sondern wir suchen eine Lösung an einer anderen Stelle, wo der FC genauso gut seine Bedürfnisse umsetzen kann und wir schaffen es sogar den Grüngürtel nicht weiter zu bebauen.
0: Da stand dann Maasdorf beispielsweise zur Option?
3: Das ist habe ich gelesen, okay. ja. Mhm. Okay.
0: ZWALEPAPE 04. Was halten Sie von einer autofreien Innenstadt? Das war jetzt natürlich an Frau Reka gerichtet, aber ähm, was hält die Stadt Köln denn von einer autofreien Innenstadt?
3: Also sowohl Frau Reka als Oberbürgermeisterin als auch die Stadtverwaltung versucht natürlich schon seit Jahren, was heißt versucht, wir sind auch dabei, ähm, das ganze Thema Mobilitätswende, Verkehrswende. Also wie wollen wir eigentlich uns in Zukunft in der Stadt bewegen? Die einen wollen mit dem Scooter fahren, die anderen wollen zu Fuß gehen, die anderen wollen mit dem Fahrrad fahren, die anderen wollen mit der KVB fahren, die anderen wollen aber vielleicht auch mit dem Auto fahren. Das heißt, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, wir sind jetzt hier gerade in der Nähe vom Rathaus in der Altstadt, wir haben ähm, eine Verkehrsberuhigung gemacht, wir haben hier ganz viele Parkplätze weggenommen, ähm, also hier ist schon deutlich weniger Autoverkehr. Innenstadt hieß ja jetzt der ganze Bezirk, also es ist ja der Stadtbezirk Innenstadt, das heißt, das ist der Stadtteil Deutsch, der Stadtteil Innenstadt, die Altstadt, den komplett autofrei zu machen, ich glaube, das wird nicht funktionieren. Ähm, Habe ich jetzt auch so aus dem Stadtrat noch nicht gehört, dass das irgendwie ein Ziel wäre, weil hier leben ja Menschen. Also in der Kölner Innenstadt leben über 100.000 äh, Menschen, die hier wohnen, die hier auch arbeiten, die am Ende nicht alle mit dem Fahrrad ähm, oder mit dem Lastenrad kommen können, sondern viele Leute sind auch einfach auf ihr Auto angewiesen. Deswegen wird es, glaube ich, eine komplette autofreie Innenstadt wird's nicht geben, aber was es in den nächsten Jahren immer mehr geben wird, ist, dass wir bestimmte Bereiche Autos rausnehmen. Denkt nur an die Ehrenstraße, ähm, an die Deutscher Freiheit, ja, wo wir gesagt haben, da nehmen wir jetzt mal den Autoverkehr raus, es sind nur noch Fahrradstraßen äh, oder wir machen eben Fahrradstraßen, wo die Fahrräder Vorrang haben. Also die Autos dürfen da zwar durchfahren, aber die Vor Fahrräder haben halt Priorität. Wir werden weiter Parkplätze wegnehmen. Also dieses ganze Thema Verkehrsberuhigung, nicht nur in der Innenstadt, auch in anderen Bezirken, ist ein großes Thema, wird auch weitergehen. Aber komplette autofreie Innenstadt, ich glaube nicht dran.
2: Wir waren gerade tatsächlich schon im Vorgespräch ganz kurz ähm, in Ehrenfeld auf der Fenlohrstraße, weil wir tatsächlich jetzt auch mit dem Auto ähm, von Ehrenfeld bis in die Altstadt in Richtung äh, Rathaus gefahren sind und das ist schon ein Kampf. In einer, äh, in einer anderen Aufnahme hat einer gesagt, das ist jetzt nur noch unter der Regel, Hauptsache ich überlebe und ähm, deswegen ich glaube ganz viele Leute fragen sich tatsächlich oder haben es bisher noch nicht gelesen oder gehört, was da jetzt Idee war oder ist oder was jetzt der weitere Plan damit ist, weil so ein bisschen steht das glaube ich auch sinnbildlich für ganz viele äh, BürgerInnen für so das Chaos auf den Straßen.
3: Ja, das Chaos nennen wir offiziell Verkehrsversuche ähm, und das ist ja auch eine neue Art, die so eine Stadtverwaltung an den Tag legt. Also früher wurden halt Dinge beschlossen, dann galten die. Und dann haben die entweder funktioniert oder nicht funktioniert, aber sie waren einfach beschlossen und es wurde dann so umgesetzt. Das machen wir heute ein bisschen anders. Wir sagen heute, hm, wir würden, wir gucken uns bestimmte Straßen an, die Ehrenstraße, die Deutscher Freiheit, die Fenlerstraße und sagen, es könnte gut sein oder es könnte für die Stadt insgesamt besser sein, wenn wir da weniger Autoverkehr haben. Oder eine andere Organisation, mehr Radwege, mehr Fahrräder, mehr Fußgänger. Lass uns das mal versuchen. Ist ja jetzt für so eine Stadtverwaltung nicht gerade der normale Umgang, hey, lass, mal, lass mal versuchen, mal gucken, was da rumkommt. Ähm, ich finde das aber eigentlich eine ganz charmante Idee, dass man sagt, lass uns mal Dinge ausprobieren und ein Versuch kann funktionieren, kann auch scheitern. Oder ich nehme Erkenntnisse mit aus dem Versuch und gucke mir an, was hat funktioniert, was hat nicht funktioniert, wo muss ich vielleicht was umstellen. Und das haben wir in der Ehrenstraße gesehen, da mussten wir ein paar Sachen wieder ändern, weil am Anfang doch noch Autos durchgefahren sind, weil da keine Poller standen, die mussten dann ähm, noch installiert werden. Bei der Deutscher Freiheit haben wir jetzt noch mal ein bisschen was geändert, weil wir gesagt haben, hm, so ein paar Stellen muss man vielleicht doch mit dem Auto anfahren. Und Straße ist natürlich ähm, genau das Gleiche, da versuchen wir gerade bestimmte Dinge und nehmen die Rückmeldung, so wie eure jetzt gerade auch, natürlich auch auf und sagen, okay, das funktioniert nicht so gut, ähm, da müssen wir noch mal ran. Und dann wird das Verkehrsdezernat, das diese Verkehrsversuche macht, das Verkehrsdezernat ist sozusagen verantwortlich bei uns für das ganze Thema Mobilität und Verkehr und auch diese Verkehrsversuche, wird sich das dann anschauen und sagen, okay, das hat funktioniert, das hat nicht funktioniert, dann stelle ich das halt nochmal anders um oder ich stelle bestimmte Dinge auch ab. Aber das ist halt das Wesen von solchen Versuchen. Wir versuchen Dinge und manche davon funktionieren gut und manche weniger, aber ich glaube, dass es zu einer modernen Großstadt dazugehört, dass man eben auch bestimmte Dinge jetzt einfach mal ausprobiert und auch die Menschen ja befragt. Wie findet ihr das? Ich finde die Herangehensweise
2: ähm, sehr, sehr gut und äh, genau richtig. Ich glaube, dass nur dann wieder im großen Thema Kommunikation vielleicht gar nicht durchgedrungen ist, dass ja. es ein Versuch ist, sondern mhm. ich glaube, ganz viele Leute morgens aufgewacht sind und da auf die Straße gegangen sind, auf einmal war das genau, und durcheinander dachten, und ähm, dachten, das ist jetzt so und ich glaube, das ist ja. vielleicht einfach noch eine Stellschraube, an der man irgendwie arbeiten kann, muss wie auch immer, dass man sagt, okay, das ist jetzt der Versuch und wir warten da auch gewissermaßen auf Feedback und so weiter.
3: Aber auch das ist ja eine total wichtige Rückmeldung, dass wir sagen, okay, wenn wir einen Versuch machen, müssen wir nochmal anders kommunizieren, als statt ähm, müssen nochmal ein extra. Verkehrspodcast mit Köln ist cool machen, damit auch wirklich jeder verstanden hat, was dann da erstmal läuft. Ja. Ja, auch das ist ja eine Rückmeldung, dass man sagt, okay, es geht nicht nur um die Anwohner, die natürlich durch Briefe informiert werden und wir haben irgendwie ein Amtsblatt, das am schwarzen Brett äh, am Presseamt hängt, sondern wir müssen halt auch nochmal eine andere Kommunikation machen. Wenn es darum geht, dass wir solche Versuche ähm, starten, brauche ich auch nochmal eine andere Kommunikation. Auch das ist ja eine super wichtige Rückmeldung.
0: Darf ich dazu fragen, ob das zeitlich begrenzt sind, gerade wenn wir hier von Versuchen sprechen?
3: Die sind meistens alle zeit, also was heißt meistens, die sind alle zeitlich begrenzt, mhm. weil ich ja irgendwann sagen muss, es gibt einen Tag X, mhm. dann werte ich den Versuch aus und dann ähm, muss ja am Ende die Politik, das kann entweder der Stadtrat sein, der Verkehrsausschuss oder dann die jeweilige Bezirksvertretung von dem Stadtbezirk, muss ja dann entscheiden, bleibe ich dabei, bleibe ich nicht dabei, mache ich was anders oder bleibt so wie früher? Früher war alles besser. Er <lacht> ähm, bleibt so wie früher. Das ist ja dann, was dann sozusagen wir als Verwaltung, der Politik, dem Stadtrat, den Ausschüssen der Ausschüsse vorschlagen. Und da müssen die entscheiden, wie es dann weitergehen soll.
0: Passend zu dem Fahrradthema fragt Ed Flix. Warum hören die Fahrradwege in Köln teilweise einfach auf?
3: Ja, also man soll es ja nicht glauben. Aber wir haben tatsächlich einen Plan, ähm, auch was Fahrradwege angeht als Stadt. Aber man kann die manchmal nicht, wenn man, wir haben zum Beispiel auf den Ringen, ne? wir machen ein, komplett auf den Ringen einen Fahrradweg. Da gibt es aber dann 100.000 Gründe, warum ich den nicht von A bis Z direkt durchmalen kann, sondern ich kann es manchmal nur streckenweise machen, weil dann hängt das noch mit neuen Ampelschaltungen zusammen oder ich muss alte Fahrradwege erst aufheben. Da ist manchmal, sind Fahrradwege auf dem Bürgersteig gewesen früher, manchmal sind sie auf der Straße gewesen. Deswegen sieht es manchmal so aus und man denkt manchmal, okay, das hört auf einmal da auf. Aber es gibt schon einen Gesamtplan, jedenfalls in den Köpfen unserer Verkehrsexperten bei der Stadtverwaltung, die natürlich in ganzen Fahrradwegen denken. Aber das ist manchmal wirklich, gibt es so ein paar bauliche Themen, warum kann ich jetzt nur 100 Meter machen und in einem Jahr später kommt der Rest oder so. Das hängt einfach mit diesen, mit diesen Rahmenbedingungen zusammen. Aber wir wollen keine... Keine Fahrradwege, die irgendwie im, im Nirvana enden. Also es gibt da tatsächlich einen, äh, einen Plan, wie das dann in Zukunft aussehen soll.
0: Aber auch das wäre natürlich einfach wahrscheinlich spannend zu sehen. Ähm, sei es, wenn ich mir auf einer Karte meinen ähm, eigenen persönlichen Fahrradweg einfach anschauen könnte, auf so eben. Wenn's, ich meine, wenn die Konzepte ja nun mal da sind, ähm, wäre es vielleicht spannend, das mal zu posten auf Social Media.
3: Nehmen wir mit. Dann kommen
2: wir auch zur fünften und für heute letzten Frage von Emily Röss. Wann wird der Barbarossaplatz schöner gemacht? Beispielsweise unterirdisch? Fragezeichen.
3: Das ist echt eine gute Frage. Ich
0: musste ganz kurz, ich musste mal ein bisschen recherchieren überhaupt ähm, Thema, also zum Thema Barbarossaplatz. Ich meine, äh, ist ja alleine schon im Lied von Querbeet sehr prägnant, ähm, wie schön der früher wirklich aussah. Wahnsinn mit einem Springbrunnen. <lacht> Und, man ähm, ja, wirklich. Also ähm, alte Zeiten, aber schon sehr lange her.
3: Ja, genau. Sind wir wieder bei. Früher war alles besser. Das hast du ja an ganz vielen Stellen finde ich manchmal, wenn man alte Fotos anguckt, ja. auch wenn man sich so alte Fotos vom Roncalli-Platz anguckt, ist auch Springbrunnen und Grünanlage und heute ist es ja irgendwie nur noch eine Steinplatte ähm, oder das alte Opernhaus äh, mal am, am Ring. Also natürlich muss man sehen, dass dass Köln nach dem Zweiten Weltkrieg super krass zerstört war. So zerstört wie kein andere Stadt. Und dann hat man natürlich auch in den Nachkriegszeiten diese Stadt so aufgebaut, man hat sie halt wie so eine Autostadt aufgebaut. Wenn ihr die, allein diese Nord-Süd-Fahrt ja die ja, wenn man über die Breite Straße hier in der Innenstadt geht ja wo jetzt auch das ähm, jetzige Opernhaus steht das ist ja wie so eine Teilung der Stadt ja also es ist ja absurd dass du da irgendwie so eine acht sechs oder genau bin. acht Spuren sechs Spuren also hast du mitten in der Stadt und das haben wir natürlich an ganz vielen Stellen und so ist es auch am Barbarossaplatz ja das ist ja, das ist ja gar kein Platz also ja, wenn man so wenn jemand wüsste,
2: wo dieser Platz ist, der genau. soll uns verschreiben. Ja. Also das ist genau. ja eigentlich gar
3: kein Es ist kein, kein kein Platz, sondern da fahren irgendwie Autos und Bahnen und so. Also es gibt so ein paar Sachen, die die werden da in der Zukunft ähm, äh, angegriffen ähm, oder in Angriff genommen, besser gesagt, ähm dass hat so ein bisschen was mit den mit den Bahnsteigen da zu tun, dass da auch wir die, wir die anheben, damit man da eben auch barrierefrei ansteigen kann. Aber die ganz große Neugestaltung, da soll es demnächst eine sogenannte Machbarkeitsstudie geben. Also wir, machen, wir geben einen Studienauftrag, was kann man alles machen, um das besser zu werden. Die ähm, wollen wir jetzt bald beauftragen oder soll in der Zukunft beauftragt werden, um dann wirklich so eine Neugestaltung des ganzen Barbarossa-Platzes zu machen. Weil das Plätze insgesamt ist für uns als Stadt und auch für die Oberbürgermeisterin ähm, ein super wichtiges äh, Thema. Ne? Wir hatten das vor ein paar Jahren hatten wir den Ebertplatz, wo wir gesagt haben, dann machen wir den Brunnen wieder an, jetzt bauen wir den Brunnen auf dem Neumarkt wieder auf. Also dieses, wir gehen ja ganz viele Plätze an, um sie einfach besser zu machen, um sie, um sie attraktiver zu machen. Ähm, und so soll irgendwann auch mal dann der Barbarossa-Platz hoffentlich ein richtiger Platz sein. Und dafür brauchen wir aber diese Machbarkeitsstudie, die soll jetzt bald beauftragt werden. Und dann kann man hoffentlich in ein paar Jahren, äh, hat er sich dann auch verbessert.
0: Sehr spannend. Würde ich mich auch sehr freuen, Updates zu, zu lesen, zu sehen. Kriegen wir ihn. Cool.
2: Genau. Ich glaube, damit sind wir an der Stelle sogar schon... Durch mit allen thematischen Fragen, durch mit den Community-Fragen. Und äh, mir bleibt an der Stelle nichts anderes übrig, als mich nochmal
3: zu bedanken. Sehr gerne. Wir müssen Großen trotzdem Spaß ein bisschen nach.
0: bei unserem Konzept bleiben. Wenn du die Möglichkeit hättest, ähm, mit einem Fingerschnipsen Köln zu verbessern. Was Eine du? Sache
2: von jetzt auf gleich.
3: Von jetzt auf gleich. Ich würde die Rheinuferstraße unterirdisch legen, damit die Stadt näher an den Rhein kommt. Sehr schön, so ein bisschen düsseldorf lässig. Also mit Düsseldorf möchte ich mich jetzt hier nicht. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sympathisch. <lacht> aber ich finde es einfach
3: schön, wenn die Stadt näher an den Rhein kommt. Okay. Vielen Dank
0: für also, die Zeit. Vielen wenn Dank. das jemand umsetzen kann, vielleicht dann hier.
3: Nicht der Pressesprecher,
0: aber
3: <lacht> <lacht> es ging ja um Wünsche. <lacht> ja, das stimmt. So ist es. Ja,
0: vielen, vielen Dank. Vor allen Dingen nochmal für diese extra Zeit. Ich glaube, das hat uns ähm, nochmal weit gebracht. Danke für den Austausch, wir bleiben dran. Sehr gerne. So ist es.
3: Danke, ciao. Bis bald, tschüss.